0: 欢迎大家来到高能量，这期是我们继续和风叔的聊天。上次聊天我们聊天的结尾，其实我们留了一个小尾巴，就是跟最近整个投资界包括产业界最热门的话题 ChatGPT 相关的。上一次在人工智能领域有这么热门的应用，应该也是接近六年前吧，一个标志性的事件。我记得是2016年3月，当时是谷歌的一款应用 a l p a g o 击败了那个世界围棋冠军李世石，然后之后我记得也是有一轮非常热的讨论，应该是过了几年之后，其实这个领域其实相对而言也没有那么的热了，是吧？就是很多 AI 创业公司也就遇到了一些他们自己的挑战嘛，包括中国的几家还蛮头部的公司，应该是这样的。是
1: 的，是的，对。那今天呢，其实我们跟蒋总要讨论的话题呢，我们今天作为技术上的外行呢，我们其实并不是要讨论这个技术本身到底多难多先进，或者说技术是如何在算法层面实现的。那抛去这些所谓只有内行或者非常相关专业的人来聊的话题之外呢，今天我们想换一个视角，我们来聊一聊从 GPT 看。它整个这个路线是逻辑上怎么走到今天这一天的？然后，当然，我们借这一期的讨论呢，也想把这个话题延伸开到各行各业。当然，我们也会在这个里边同时用这个逻辑涉及到最近也被问的很多的关于 Web 3或者说之前被问的很多的区块链，甚至包括中国最近这几天出现的一些政策，就是所谓叫数字中国。当然，也包括我们之前提到的在新基。基建当中，或者在上一期当中的所谓中国更需要的产业互联网，那所有的这些话题，在今天这条逻辑线上呢，我们希望都能把它简单的串一串。这个串的角度是这样的：我们作为一个纯外行，只是为了解释，这在我们投资上经常碰见的，就为什么是今天，然后为什么发生了，以及按照这个同一个路线来看，往后还会发生什么。好，这是我们今天要讨论的，作为外行来说 GPT 的一个思路。那在这个意义上呢，我们为了这个话题的开头。大概是从互联网开始讲起的。我们从今天换一个视角来看互联网呢，在过去的三十年里，互联网最大的贡献之一是把大量的文本信息，就是把大量的字儿变成了文本数据，就是变成了我们的比特。好，那这是大概从二三十年的逻辑来看互联网的主要发展过程。那为什么用这条线来看它呢？因为这条线上串起了无数多我们叫现象和公司以及历史发展阶段，它经历了这样几个有意思的事情。第一个最大的这个我们都知道的赢家，其实是今天的这个 GPT 的参与者之一，就是微软。那为什么这么讲呢？我们看，在计算机能够实现把文本数据化之后，接下来碰见的第一个问题和难题或机会，就是到底用什么方式能够更便捷的把这个文本变成数据？除了计算这个功能之外，那把文本变成数据这件事情，在最早的时候借助了鼠标和键盘。这是第一个把文本数据化的普及型工具，它其实是人机互动的一种方式吧？是，因为我们通过敲键盘或者鼠标来使得我们把我们脑子中或者表达中的字儿变成了计算机语言或者变成了数据。当然，这里边就已经涉及到了微软的贡献和它的成就了，当然也包括它的商业化。随着电脑本身在工业制造上的普及，那再往下就来到了说谁能够更好的通过。鼠标和键盘，这个刚才蒋总讲到的输入方式，再把文本。变成了文本数据之后，能够更大规模地起到文本数据的用处，那就是我们今天讲的图形化操作软件，就是 Windows。那简单来讲，就是随着计算机的普及，接下来在文本数据化当中最大的赢家和贡献者都是微软，因为它用鼠标加键盘加上这个图形化操作系统，就是大家都能理解的，包括上面的很多工具，就是文本处理工具，不管是 PPT 还是这个 Word， 那它用这些方式和工具，使得文本数据化变成了。一个足够普及的工具，这样就会有足够多的人都能够有能力把文本变成了数据。那这是第一个阶段最大的赢家。当然，底层是电脑的普及，这边也有很多著名的品牌，他们是把文本数据化工具呃带到了大众家庭。接下来，互联网就产生了。在互联网产生之后，我们又很快的看这个逻辑，又出现了一个赢家。什么意思呢？在电脑可以互联互通之后，如何获得这些已经变成了数据的文本信息，或者说怎么满足人们在电脑和互联网上对于文本信息的需求，就变成了下一个重要的事情。因为刚才我们讲的叫创造工具，就是怎么把字儿变成数据，生产力工具，生产力工具。这、就是微软
0: 最开始他们希望
1: 去做到的事情嘛？对，他们完成了把文本变成数据的最重要的那一环、嗯。然后呢，既然已经有足够多的文本数据了之后，这些文本数据又能够通过互联网连起来。怎么用他们？怎么找到他们？就产生了第一个在这个逻辑上的互联网赢家，就是我们所知道的叫门户网站。那在国外最成功的公司就是孙正义的第一个公司，这个成功的互联网公司就是雅虎。那雅虎做的事情，我们再简单抽象一下，它就是按照。各种各样已经被数据化的这些文本信息，就是这些文本内容，把它用人工的方法进行了编辑和分类，就是分成了若干个栏目，栏目在编辑的排序，不管是按照时间还是理解的重要性，还是文章的受欢迎程度，把它变成了内容呈现出来。那这个时候，想在互联网上阅读文本信息的人，就通过这种方式得到了这个信息。那这大概是在文本数据化当中发展的。在互联网以后的第一个赢家，那再往下，我们把这个时间维度就跳快点，因为中国在这个里面还过了好几个其他的环节。当互联网上的文本数据越来越多之后，分成一个大网站不够，于是就在门户网站后面出现了垂直门户网站。垂直门户网站。再往下，因为各种各样不同的需求和因为上网的人越来越多，联网的设备越来越多，贡献文字内容的人或者叫贡献文本数据的人也越来越多。那在这个基础上，就出现了中国更典型，国外有但是没像中国这么轰轰烈烈的 BBS， 就是大家自己在更小的版面范围之内进行生产和内容的消费。当然还是文本数据。那经过了这一小片之后，我们的文本数据化的程度和总量和规模终于来到了一个非常大的程度。在这个。文本数据的海量增长，那因为大家都在用，越来越多的人用，越来越多的人生产出来，越来越多的需求也出来。在这种情况下，终于拿人来对文本的数据进行分类，供其他人消费。变成了越来越难、越来越低效的事儿。于是，文本已经数据化之后，在计算机算法层面的第一个人工智能，或者相对比较典型的成功人工智能应用，就是 Google 的。那在这儿呢，我们要稍微停一下啊，我们看一眼說，说这个迭代的过程无非是这样几件事儿：上层是数据，中间是算法，底下是算力，就是能够处理的信息量。那在这三件事情各自迭代发展的过程当中。Google 的出现是算力或者叫芯片得到了一定程度的发展。稍微回溯一点历史，比如说因为门户、垂直门户和论坛这样的互联网应用的出现，所以有越来越多的人开始在网上能够浏览自己所喜欢的信息、需要的信息。那这个时候。不管是网站的编辑，还是网站的消费者，他们对我所处理过的这个文本数据都进行了重新编辑或处理，并且还进行了消费者的这个行为的验证，就是我喜欢和不喜欢读多久，喜不喜欢读多少个人读等等。那这些事情回过头来讲，是我们上面那个数据那一层。被所谓算法学习调教的主要对象，那因为上面那一层的数据开始大量的增长，于是它能够给算法提升的训练空间就越来越多。当然也离不开算力的这个赋能。然后这件事情循环往复之后，到了。这个程度，文本数据在互联网上已经多到了，几乎用人不能再进行有效分类，供这么多人来进行各自需要的这种社区。那这个时候就机器要介入了。介入的意思是，我要通过对这些新产生出来和所有的旧有内容的理解，来给出有需求的人最好的对应或者最合适的对应。那这是人工智能算法开始起作用了，因为算法本身是一个纯逻辑层面的事情。我们从外行来看，那其实谷歌作为一个搜索引擎的应用出现，有两个我觉得非常有意思和重要的贡献。虽然可能从商业模式上大家不一定这么想，什么贡献呢？第一个有意思的贡献是在分类网站的时候，其实编辑并不知道消费者真的想看什么，他只是按照某些设定的标准来排序或者来提供了内容，这些文本数据。那 Google 面对的可能第一个问题是，虽然我机器可以帮你找，但是我到底要帮你找什么呢？那这个需求怎么才能暴露出来？就我怎么知道你要什么？那这同样涉及到了一个文本数据化的问题，就是我脑子中的这个想要的信息怎么变成数据，然后我再用这个数据来进行算法和搜索。那所以说，搜索框虽然是个简单的应用，但是我觉得是个超级厉害的发明。原因是因为它让你把脑子中想要的东西抽象成一个词或者几个词，然后把这个再变成通过鼠标和键盘变成数据，然后你把这个数据给了我之后，我得到了需求，我再根据这个需求来去寻找所有现存的这些，不管是新增的还是旧有的这些文本数据来给你匹配。好，那这时候出来的第二个问题，也是第二个贡献。既然我在全网找你的抽象数据相关的所有内容，我能找到无穷多，到底哪个是你需要的呢？那排序在这个时候是第二个重要的贡献了。这件事情的引入，其实使得人工智能作为 Google 来讲，作为谷歌来讲，这个人工智能应用一个在算法层面非算法的重大跃迁。啥意思呢？就是我算法层面可以找到各种各样的词，因为我通过对被搜索内容各种各样的切词，知道了哪个文章提到了足够多这个词，所以我认为它是相关的。但是哪个是跟你可能相关的，哪个是重要性比较高的？既然都提到了“石词”这个词，那它引入了一个合理的认知逻辑，或者从其他行业借鉴过来的。这个逻辑就是相关性排序，它这个相关性最早的时候，我们讲叫跟这个科学论文一样，论文的引用次数对、嗯，对，相当于这个网站的链接次数或者这个网页的链接次数。嗯用通过这种方法，呃，链接次数高的就相当于论文里被引用次数高的类似逻辑。我用这个引用逻辑高的这些内容作为同频出现的数据，高频数据来排在了最前面。在相同如果都是高频的话，以这个来作为了相关性排序。那这种排序其实是一个算法层面的到应用层面有意思的进步，但是它本身跟数理其实并不相关，就它跟算法本身并不相关。那讲完了 Google 这件事情 呢， 再往 下， 当然我们就可以跳得再快一点了。因为在过去的二十年里 面， 我们可以想 象， 随着计算机的普及、联网的普及、人均使用计算机甚至手机的时间增 长， 所以创造出来的文本数 据， 跟二十年前谷歌刚刚开始的时候不 久， 应该已经差了无穷多个量级了。那换句话来 讲， 现在全互联网 上， 或者叫全部的文本信息当 中， 已经有超级高的比例和量。被做成了文本数据。那从我们刚才那三层，就是数据也好啊，算法也好啊，算力也好啊，当然在这二十年，除了数据之外，算法和算力也做了非常大的进步。那在这个基础上，所谓我们从最早的那个逻辑线开始，是先完成了数据化，在。某种意义上就开始进入自动化加部分的智能化，这大概是各行各业都会出现的一个过程。那跳到今天的 GPT， 跟二十年前相比，巨大的量级飞跃，所以它训练出来的模型或者叫训练出来的结果已经非常的智能化。那你说这件事儿还会再进化吗？会的。那其实我们从外行来看，这个过程当中跟 Google 类似，还有一个有意思的变迁节点是大概在几年前。这个模型在算法上有一个有意思的变化，我们叫注意力模型。那简单来讲，就是那个时候可以大规模的分布式计算，并且在平行的分布式计算的过程当中，可以引入的参数和计算量会非常大。引入了注意力模型这件事情，我可以关注某些部分或者相对重要部分的这些计算也好、推理也好、模型也好，或者叫层数也好。简单来讲，我们可以把它理解为我关注到特定部分，而不是整体，给予它不同的优先级或者。给予它不同的资源支持。那在这种情况下，我们等于对这个算法做了一个提升。但这个提升虽然我们叫算法层面，但它其实跟我们刚才讲 Google 的那个搜索框和排序一样，它是引进了一些其他方面的认知过程，来使得这个算法得到了一个提升。它并不一定是算法本身的逻辑结构发生了显著改变或者跃迁或者什么质变。而是我引入了一些另外不同的角度来如何认知和理解一件事情。那我在问非常多今天的这个 Chat GPT 的人一个有意思的问题，但是至今为止还没有确定的答案，就是。那今天我们谈到的 Chat GPT， 跟再往前的这一次，就是发明这个或者叫开始有这个注意力模型，或者叫开始有这个 Transformer， 就是开始上一次算法跃迁的过程当中，在这一次大家认为的 Chat GPT 里边，有没有引入一些刚才我们讲到的这种新的逻辑类型？它是帮助这个算法来在所有这些变量当中来进行更好的叫做简化。近似模拟，同时又推理的这个过程，就是它既要相对抽象，又没有妨碍对这件事情本身的理解和对这件事情本身的我们叫思考吧，抽象的思考吧。那这大概是人的一些认知功能。那我不知道有没有这样的事情，在这一次这种逻辑从外部被引入这个模型本身或者这个算法本身的建立。但是挑战是问了不同的人，今天没有人能确定回答这个问题。那为什么我要问这个问题呢？是因为。在我们发现，就你在刚才我描述这个所谓数字化变成，先解决了数字化，再解决了部分意义上，我们叫机器的自动化，再解决了智能化的这个过程当中，你会发现说，智能化除了它算法本身的逻辑或者叫数理逻辑上的演进之外，它还极有可能加上一些其他的抽象认知的过程，或者其他行业当中如何认知一个事物的过程。进到这个算法当中，变成算法的一部分，也能使它得到明显的进步和跃迁。那这是我们刚才讲到说，我们今天拿 GPT 往回去看，从30年前走到今天，在文本数据化这个轴上，先经历了谁帮助文本进行数据化？包括把它大规模的推广，就谁是这个工具，并且实现了大规模的推广，这个时候就产生了大规模的数据。然后再接下来如何排序和匹配这个数据，先经历了人工的过程，又经历了所谓刚开始的算法过程。然后随着数据越来越多，同时使用数据的人越来越多，同时对使用结果的满意不满意好不好更改修正编辑这些行为跟踪越来越多，就导致再往下训。练出来的那个算法和学习出来的模型会不停地演进。如果在这个过程当中，还有一些新的认知逻辑被引入之后，这个算法加上底层算力的持续进步，加上更海量数据的不停地训练，那它就会产生出这种跳跃的小台阶直到今天我们在讨论的这个 ChatGPT， 它们的底层我们叫自然语言处理，大家都说叫 NLP 自然语言处理，其实它的最底层是文本信息如何。通过大规模在人类世界当中的数据化，来不停的。演变或者叫不同的文本数据的数据化程度，带来了不同的商业模式和不同的算法进步所得到的一个结果。当然，你再往下推，说最终能不能大家对文本信息的处理和理解更像人？因为今天的 GPT 还更像一个博览所有群书并且有较好基础共识的一个偏文科的学生。那你说将来它会不会变成文理综合的？可能因为你问的都是文科的问题，是以它本身是俩偏文科性的。它其实在抽象性和推理性的。问题上还是稍微你能试出来不同的，就并不像他所谓基于 commonsense 和基于知识的对话那么好，它还是有一些小的 bug 在里边。但不管怎么样，就是说你到今天，从我们刚才讲到在二十年前的谷歌开始的用词来对应内容，到多个词，到今天它能用对话流，就是你说一句话，它回一句话，当然它的输出形式和理解形式也都是对话了。来看，它已经获得了巨大无比的进步，在这个所谓叫理解和认知文本上。已经获得了巨大的进步，当然再往下它肯定更可以。这同一个轴都是基于文本数据的。那这里边还发生了一个在一年以前很火的小赛道，就是所谓叫多模态的认知，就是这个 A I G C， 就是用人工智能来生产内容。那其实今天的人工智能生产内容，不管是图片还是其他类型，甚至小的视频或者一些背景，当然也是图片，那这其实还是基于文本。原因是因为，当有足够多的其他类型的输出形态，就是这些图片也好、视频也好、甚至声音也好，他们是以文本的形式做的标注。当他们俩一块被数据化、算法理解了文本之后，他就把这个图或者这个画当中的非常多的内容。改成了他对文本的理解，他并不是真的像我们一样看了一个东西去理解。但在这种情况下，他要生产内容的时候，他也还是基于他所有理解过同一个词所对应的那个元素，或者说那个某些画面的局部来从中择优也好，进行了一定的改变也好，来再映射回同一个那个视觉元素或者声音元素。所以说白了，所谓就曾经火过一下的 AIGC， 它的底层的本质还是对文本信息的处理、理解和呃我们叫。推 理， 那大概得到的就跟刚才我们讲到那个用对话语流来解决问题是一样 的， 就是它还是基于文本得到的这个叫处理能力或者叫内容生产能力。
0: 今天很多人他对 Chat GPT 的狭义的理解不也是 A I G C 吗？ 嗯。是 吧？ 对， 只是今天它的 A I G C 当中的 C，
1: 基本上非常惊艳的原 因， 是因为它是以对话的形式来完成了对 话，
0: 而且它 C 的质量已经是非常非常高了 嘛？ 对， 是 的， 对对。我觉得提供另外一个视角的理 解， 就是对于文本的数字化它的演进的过 程， 因为。我之前整个的职业过程里 面， 跟这个还是挺相关的。哦， 对， 就是一直在冲 击， 对 对， 一直在冲 击， 对是是是。它其实有一个数字化的一个眼镜的脉 络， 就它从两个角度来看这个脉 络， 一个角度其实就是从内容的生 产， 然后另外角度就是从它的分发的逻 辑， 就两个维度来看。比如说从内容生产角 度， 最开始它其实就是从门户时代开 始， 我们理 解， 比如内容的生产者是没有变的。就是还是比如说，在美国雅虎，在中国的三大门户，包括新浪、网易、搜狐，包括后来腾讯，就是他们最早其实就是把已经生产出来的文本内容数字化之后搬到网页上，对，然后让用户去看。但是它的分发仍然是通过人工编辑的形式来分发，是的，对，就是生产和分发。再往前演进的话，比如说可能。在生产这一端，它就出现了一些大的变化，就是无论叫 BBS 还是博客，就是用个人用户开始生产内容，很大的去扮演了这种内容生产的角色。因为确实互联网它把那个生产门槛降低了嘛，不再像之前可能只是报纸或者杂志的记者和编辑用很高的成本去生产内容。这个时候，比如它也对应出现了很多的新的形态嘛，包括门户网站也开始把这种博客内容整合到里面，但是它当时的分发逻辑其实并没有特别大的变化。因为我记得最开始的时候。时候，很多博客它是通过互相链接的方式来给另外一些博客去输送一些用户啊、读者啊、流量了、啊。当然，内容生产到今天，比如 A I G C， 它可能就是呢更发达一点了。我们看它分发逻辑那边，比如说它从呃人工开始变到社交网络或社交关系的时候，就发现它已经出现了叫社交媒体这个说法。就社交媒体，它的内容生产者也是既有个人也有机构。机构也可以在这个网站上去生产内容嘛，然后个人也可以，然后它分发变成社交网络之后，就出现了社交媒体，比如特别典型就微博、Twitter 这样的，然后再往前演进，就是比如说在 A I G C M 出现之前，内容生产仍然是机构和个人，再往前，比如搜索这个模式出现，比如就谷歌开始把内容重新组织，然后分发 ，Facebook 出现，它是通过社交关系分发，再往前就比如机器就出现了今日头条。<笑>抖音这样的，它通过机器来分发内容。是的，对，呃，机器发动它甚至都不需要你跟它产生很多的互动。比如今天谷歌还需要打开一个框，然后你输一个内容，然后呢 ，ChatGPT 也是有一个框，你输一些内容，它机器再给你一些回复。机器分发的时候，比如说今日头条和抖音，甚至都不需要你主动的去有那个输入的动作，它就可以给你分发内容。当然，我们刚才举到的基本上都是我们基金我只能看到的，围绕着互联网相关的都特别先进的，或者曾经先进的公司嘛。从门户、社交网络、社交媒体，然后到机器化的，就是抖音啊、头条啊这样的。再往后，可能比如说，因为到今天为止，比如说内容生产端又出现了一个特别大的跃迁嘛，就是 ChatGPT 它让 AI 生产的内容已经不再像之前，比如说机器可能写个简单的新闻稿啊这样的小儿科的东西，然后甚至已经很多人。会认为说他已经不输于一个大学本科生在很多方面输出的内容了。这种先进的生产部门方式，它再跟某种先进的内容分发方式结合起来之后，可能又会出现一个非常先进的组织形态吧，或者商业模式出来。这个逻辑它其实从内容的数字化演进，就是从单纯机构、个人再到机器，然后分发也是从人工社交关系网络，然后机器两条线来理解一个这样数字化的一个过程。
1: 对，其实你这个里边它分成了两个有意思的过程，哪两个过程呢？比如说这里边涉及到了几个有意思的商业模式的演进问题，比如说，不管是中国的百度还是美国的谷歌，就是搜索引擎作为一种，刚才讲的用机器来识别需求之后，按照需求匹配供给，就是自动分发这件事情，这个基础逻辑我们理解，但是这个算法模型和数据的成熟，他们两个人没有例外，都是先通过。给企业提供服务，比如说 Google 当时给门户网站，包括雅虎、百度当时给包括啊网易啊新浪提供所谓的站内搜索服务。为什么这个小的过程非常重要？是因为我有了一个基础的算法之后，在那个时候它需要非常多的数据和数据结果来调教。就是我算完了以后，算的对吗？我提供服务的这个网站的编辑和最终的这个网站的用户都会通过他们的行为或直接编辑给了我反馈。我搜索出来的这个结果是。是否符合他们的要求？是否正确？甚至包括我的切词是否正确？大概这是非常重要的一个调教过程。他们都经历了这个比较长的数据积累、算法训练、提供企业服务的过程，转成了 to C， 而并不是一开始就是 to C 的。那这里边一会儿我们就要提到你说的头条的问题了。我们先不着急谈头条，这里边还有一个章节是社交网络。社交网络有意思的事情是，当机器实现分发的这些供给，对于需求的个性化满足程度已经不够了，就是效率已经下降的比较快了，因为可以理解。最先开始的时候，在互联网上被数据化的文本信息，在谷歌或百度开始的时候还没有那么夸张的多，因为那个时候还有门户时代，所以就意味着说我去找东西的时候，我的那个穷尽的总集还没有那么巨大，所以在按照刚才我们讲的引入的那些相关性来给我排序的时候，我通常比如说最早的时候，我就可以在第一篇就很快找到。那你用搜索引擎到某些程度的后面，当然搜索引擎的这个排序也经历了很多变化，但是总而言之，当互联网上这个文本数据太多了。之后，我们用搜索这件事儿来排序的时候，如果它有排得不好的时候，我就要找到甚至十好几页后面才找到我想要的那个信息。那这个时候你的感受就是，虽然我给了它需求，就是这个抽象出来的搜索词，但是它仍然没有很好的给我我想要的东西，就效率降低的很快。那在这种情况下，社交网络的出现，刨去社交这个需求之外，我们只从文本数据化供需关系上来看，它提供了一个另外的解决方案，就是我想要的一些或者叫某类的信息。是通过对我了解，并且我也对他了解的这些人所提供的信息，不管是他生产的还是他转发的，可能会更高效的获得，相比于我到处随便看，甚至搜完了以后的结果，在某些情况比较差。那这个时候我们就可以理解说，那我说还有一个很小的跟中国互联网有关的故事呢。当然，我们知道了，百度是通过提供门户网站的站内搜索开始积累它的能力、数据和算法的。除此之外，当时还有不同的路径能切进来。其实，在最早，百度还没有成为后来这个面向,向。消费者的百度之前也有一个公司，是专门做词库的。呃，因为我们知道中文比英文在当时做搜索引擎比较难的事情是中文要切词，因为我们写一句话连在一块儿了，那英文呢，因为词和词之间有空格，所以在把词切出来这件事上是简单的。所以中文会当时特别需要一个词库，就是因为我知道这么很长的一句话到底是哪些个词构成的，不是哪些个字儿，是哪些个词构成的。所以提供这个词库的人呢，最先开始也都是 To B 的，因为他们都是给网站编辑用的。因为在最早的门户网站编辑，他在看完一篇文章之后，他在发表之前需要把这。这个文章的关键词提出来，那文章的关键词提出来的时候呢，他又懒得自己从文章里一个一个找，所以这个词库就会提供一个编辑软件，说：“哎，我帮你把里面的高频词都找出来了，然后你再手动的来改或者挑一下哪些是这个文章当中你觉得合适的关键词。”那其实这是一个极其好的训练数据的过程，尤其是对分词能力的训练。所以原本这条路也有可能会演化成百度，因为它具有了最全、最新、最好的，受过而且还是经过调教和训练。以后的对于中文词汇的理解，永远是最新的、最全的和当下最好用的，因为他编辑帮他训练了。当然，从结果上来看，这个公司最后还是提供了词库，并没有演变成最后的百度，而百度演变成了百度，而中间还有一段有意思的历史过程呢，这个切口。重新一次在有意思的形态上出现呢，是我们今天很多人在用的这个叫输入法。当时在百度已经成型了之后，搜狗希望跟百度竞争搜索引擎，虽然已经当时比较晚了，但是它提供了一个有意思的工具，叫搜狗输入法。那搜狗输入法当时为什么可能是一个对搜索引擎有威胁的地方？跟我刚才讲的道理是一样的，因为我在提供输入的自动联想词汇的时候，其实你通过。校正或使用或编辑我给你提供的联想词汇，你就教会了我这些切词或新词或新词库，所以我就变成了是一个在切词上有可能会表现得又新又好又全的应用。通过你用使用我的输入法，那这本来是一个有意思的中文搜索引擎的切入口。那当然最后没成，有各种各样的原因。呃，其实有一个原因跟我们上次讲反垄断的时候讲到的一样，因为搜索引擎最后变成了一个叫越多人用越好用，越好用就会越多人用的这个商业模式。那所以。后进入者，不管是微软还是搜狗，其实去追击前面的，不管是谷歌还是百度，都会变得非常有挑战。那当然，这是中国的互联网搜索历史上出现过的不同的小故事，就是当时看起来可能都有机会，但最后他们都因为这样那样的原因没有做成。那这是我们刚才切分成两段，就是刚才蒋总讲到的问题是一半涉及到了供需的效率下降的时候，用了一些其他的方式来在过程当中成为了成功商业模式。另外一件事情是，那搜索引擎本身的演变过程其实它也有不同的进入方式和节点，但是大多数在成为消费者及应用之前。都需要先经历一段时间的叫模型的调教和训练，数据的丰富和高质量，那才变成了最终能面向广义消费者提供消费服务的。当然，他们开始的入口也都是窄的，比如说百度最先开始从音乐搜索最开始，然后慢慢扩充到了所谓叫 GPT， 就是扩充到了这个所有内容的类型，呃，用搜索这个入口。
0: 互联网上这种，刚才那个风叔不断强调，它这种数据量的不断的增加，甚至今天数据量已经大到了可能，比如说搜索引擎刚开始出现的时候难以想象的程度。那我就想起一个特别著名的段子，就是一个经济学家叫克鲁格曼、哦，啊，对，非常著名，他得过诺贝尔经济学奖、哦对，对，他曾经写过一篇文章，就是大概意思什么呢？说互联网一定是个泡沫，为什么呢？因为似乎发明了互联网之后。互联网最大的功能就是供人们在网上喋喋不休地发表自己的言论。他为什么一定是泡沫呢？他说，因为很快人们就会发现，说自己其实没有那么多的话要说<笑>
1: 。但对，因为我们刚才讲了，底层全部都是基于文本，也就是基于自然语言的理解。其实某种意义上来看，最终比较重要和厉害的算法和模型，还是会要理解到视觉上，或者叫视觉信息。因为语言这件事情，多多少少是我们为了。表达而抽象出来的一个过程，所以其实从我们想讲的到我们最后能讲的，当然是一种已经被抽象过的信息的理解。对视觉的理解会最终变成更重要和更难一些。那其实我们刚才举了个简单的小例子，引入了，我们没有把它展开。就比如说这个所谓叫注意力模型，我们放在视觉上，你就更容易想象了，因为你任何一眼看到的东西和元素都是极其多的。远超过文本内容，你一眼看过去，哪怕你是非常快的浏览者，也远超过了你看过的文字信息。但是在我们处理、我们自己处理视觉信息的时候，我们显然非常好的用了注意力的这个模型，就是我一眼看过去有无数多东西，但是我的焦点和此刻对我最重要的事情，和此刻也许对我更重要、需要观察的变化，或者叫观察的对象到底在哪里？我要放多大的资源，吸收它的哪类变化？注意它的哪些情况？这些是我们无意中、无意识做的这些事情，其实是已经比较重要、复杂且需要极其高级的认知了。因为要不然像今天的计算机处理视觉当中的较多情况一样，我要是大脑处理了每一个像素，用相同的资源和算力处理了每一个像素。那我需要对算力和存储的要求达到了无限大的级别，我才能处理这么好或者这么快、这么实时的。我今天一眼看过去，不管是一个照片，就是我此刻静态的，还是一个动态的三分钟的过程，我要提炼出来，我要知道我要干什么，我要知道我要面向谁，做点什么事情，什么反馈，那就太难了。那你可以想象，这件事情就是对视觉信息最终的这种认知和算法的迭代处理，在算力相对有限的情况下，人脑大概就是这样，会更有用。然后其实处理语言是已经经过。抽象和包括了一些信息缺失的。我打个什么比方呢？其实刚才我们举了半天文本数据化的这个例子。他的例子呢，就有一点点像什么，就是打字这件事儿是没有任何一个人天生就会的，打字百分之百都是后天学来的。我们学它的主要目的是为了能使用电脑。其实说白了，我们主要要能够使用数据化之后的文本，并且能够把文本变成数据，就其实主要起到这个作用了。这也是为了在互联网上能交流的一种方法。其实我们的语言没有人是先天会的，语言也是我们必须要后天习得的。那打一个比方，说你教会一个小朋友用电脑来做一些事情。尤其是用键盘来做一些事情，和今天家里的小朋友拿你的手机玩，你没有教过他，他直接用这些所谓智能手机上的这些交互手段就能够找到或者是做到他想要的事情，是完全不一样的。那其实那个不管是拖拽也好，不管是上下滑也好，这些手势的操控是一方面，但是他最直接的变化是，他用他视觉上可以理解的部分，依靠他的直觉的控制就可以完成这个过程。某种意义上来讲，所有的这些算法、算力和数据的迭代，最终难的部分还是要解决各种各样跟视觉化有关的信
0: 息，它的处理还会尤其的困难。对，所以我理解这也是当时虚拟现实，包括元宇宙这个概念出现之后，就那么多人非常兴奋的一个很重要的原因嘛，因为它确实是不单纯的是一个一维的就文字的互联网嘛，也不单纯是一个二维的。简单的一个视频或者图片的一个互联网，对。其实
1: 刚才你提到抖音，我们今天可以说回了抖音了。我们先提一个简单的小问题：为什么当我们把文本信息变成了文本数据之后，会产生这么多巨大无比的公司？原因是因为信息的匹配。是相对于数据的匹配，或者叫数据的计算和撮合，是难非常多的。就是信息的效率匹配是比较低的，但是，一旦到了数据，就是流动几乎没有任何成本。就一旦它数据化了之后，它寻找、捕捉或者获得的成本就变得极其低，或者几乎为零，除了电费之外，包括算力的损耗。在这个基础上，它的流转效率就会变得无穷高。就是相比于物理上的文本信息，就相比于一篇纸或者一本书，那所以说，当文本信息做成了数据之后，因为它流动性会就编辑成本几乎为零几乎为零，所以流动性为几乎无穷，就没有摩擦力，没有摩擦力。对的 ，exactly。所以在这个基础上，谁能正向的促进或利用了流动成本为零而流动性无穷大？并且在这个里边完成了某种类型的普及或撮合，两种中的任何一个都会成为超级厉害的公司，因为这也符合本身效率的
0: 进化。对，这也是为什么几乎所有那些平台最开始遇到的问题都是版权问题，因为它唯一的摩擦力就在于以往的那种生产者所拥有的这个法律赋予他的这个权利。权利，百度肯定碰到过吧？好，一会儿我会提到你所说的这个，再往下一个阶段
1: 。那今天我们为了验证这件事儿，我们再举几个例子哈，比如说。我们把 PC 这一串讲过了，那 PC 这一串讲完了之后呢？信息数据化，来再换一个维度，比如说，我们今天最热闹的是移动互联网。当产生了智能手机之后，就去掉了物理键盘，但这是一个小变化。最大的变化是，当我们从诺基亚、摩托罗拉。变成了之后的苹果、华为、小米、vivo、oppo 这些手机的过三星这些智能手机的过程当中，最大的不同在底层，当然也不是鼠标和键盘，是我们增加了非常多以前在摩托罗拉和诺基亚时代没有的东西，比如说我们增加了叫麦克风阵列的，就跟声音有关的芯片，我们增加了我们今天的叫背向光学可变焦高清摄像头，当然我们也增加了在里边做定位的，啊，我们俗称叫 GPS 这个芯片。好，那这些新的。大量增加的传感器和芯片，它们带来的作用是什么呢？它们带来的作用，今天抽象来讲，是把位置信息变成位置数据，把声音信息变成声音数据，而且是质量很高的，因为它是一个呃麦克风阵列。其次是把视觉信息变成视觉数据。那我们用同样的逻辑可以套进来，什么意思呢？简单来讲，最先开始，谁把这些？传感器，因为刚才的传感器是信息数据化的核心，那它就像 PC 年代的鼠标、键盘加一点点。这个操作系统，这些新的传感器就是能把新的信息变成数据的这些东西是谁先把它集成起来的呢？毫无疑问是苹果。所以苹果有一半儿像那个时候的微软，当然你也可以回过头来说有一半儿像 PC 年代的 IBM， 因为它既集合了这些能够把信息转换为数据的新的传感器或者叫芯片，同时它又对这个 DIY 最最对这个设备进行了大规模的普及，并且让大家可以容易的使用。所以它作为一个节点公司起到的第一个作用在。原来没有被数据化过的这些新信息，不管是位置，不管是较高质量的声音、音频，较好的视觉信息，当他把这些信息变成数据的这个过程普及以后，它就是像当年微软一样极其重要的节点了。这是第一步。那第二步，今天我们知道的所有超级应用，没有任何例外，在移动互联网上都只因为刚才的那个数据化，比如说。我们知道的打车应用，是因为原来你跟出租车或专车师傅很难沟通，因为他要撮合信息。我要打个电话给他，告诉他我在哪里、哪个角落、穿什么衣服要去哪儿，然后司机要告诉我他在哪儿、呃什么车、呃离我多远，估计还要多久到。那这是信息的撮合。但如果我们通过 GPS 把这些变成了数据之后，它就变成了刚才我们讲的叫无穷的流动性和接近于零的流动成本，所以它的撮合效率就会极大提高。基于这个信息的数据化。今天同样算法、算力、数据、数据已经大规模生产。虽然这个大规模的生产不是打车平台主要，而是手机主要生产的，但是它得益于数据化以后的这个撮合效率的极大提高，因为撮合成本极大降低。那今天这个算法有了一部分智能化，但还不能讲超级智能化。什么叫超级智能化呢？理论上，我如果今天录完播客下楼打车，最理想的应该是最愿意去我们家那个方向，且最顺路，且对他来讲是一个最好的额外收入，最省时间；对我来讲是个最小的额外支出。且不需要等很久，那这些事情在将来，我想它会越来越倾向于这种智能化。虽然今天它还只是处在更多的数据化基础上的偏自动化的匹配，或者叫做偏规则的匹配，但是将来我想它肯定会撮合得越来越好。当然，就像我们接下来其他的超级应用，因为这也是个有意思的故事。今天的美团来自于俩公司，一个是大众点评。大众点评做了件啥事儿呢？大众点评很有意思，在零五年就开始在 PC 年代花了巨大的努力，让中小商户愿意把自己的商户信息变成数据放在互联网上。那当时那个时候，数据化是一个难做的事情，因为商户需要自己输入很多东西，甚至包括菜单等等。然后消费者呢？就需求那一端呢，当时虽然信息做了部分数据化，但是当时的需求很难数据化，因为我很难报这个 PC 现查我要去哪儿吃饭啊，那所以说需求当时并没有大规模的数据化，所以它是个单向的数据化，就是供给那边他自己花了很多努力让商户平台数据化。今天的美团另外一个来源呢是美团，但美团当时做的事情是什么呢？大家可能如果还记得的话，是从10年左右开始的团购大战，团购干了件啥事儿呢？用超低折扣。使得这些中小服务商户能够上网卖团购券，然后用户去线下消费。那这句话，我再把刚才那个再翻译一遍。它让消费者把需求数据化的方法是透过你买了一张特定商户的消费券，所以我现在就知道你要去那儿吃饭，你要去那里头了。这是需求端的数据化的最早的样子暴露出来。那同时，对于商户而言，因为我想通过这个平台这个形式来拉新，所以我就开始把我商户的信息连我的团购券变成了数据放在了网上。这个时候就开始了那个团购当时热火朝天的撮合。虽然团购今天在美团上已经不显著了。然后，二零一零年，当大家突然。那有了智能手机之后，这个位置信息一旦被充分数据化之后，围绕着我周围，或者我要去的地点周围。找餐厅就变成了一个非常典型的需求，因为你把需求很容易的变成了数据。就我点一下，我的位置就已经变成了数据。那我要点一下我去的地方，我的位置信息也变成了数据。那这个时候，当需求非常容易数据化之后，那个供给的数据化就变得非常值钱，因为它是要撮合和匹配，而且是基于几乎零流动成本的匹配，就极高效的匹配。那这个时候，点评突然一下，在一零年之后就变得非常值钱，而且一轮比一轮融资高，就是零五年到零九年之前，大概就从两千万美金涨到大概五六千万美金。然后从一零年开始就涨到了后来大几十亿美金，大概用了不到四年的时间。当然后来美团做的外卖业务，就是我们今天用的最多的，你可以理解同样的道理。小哥一点，你就知道小哥在哪儿，离你那个店还有多远，你的饭离你还有多久。那你一点，你也知道周围两公里范围之内餐厅提供的服务内容数据化之后，你也可以知道两公里范围之内有啥，并且谁卖啥多少钱。你要吃，你点完了以后，小哥还有多久送到你这儿来？这大概都是我们刚才讲的，基于把某类新的信息数据化之后得到的极高。高效匹配平台，当然最后一个离不开说的就是微信了。那微信做的事情就是利用了。超高质量的通信数据，或者叫语音数据，进行了语音数据的在人和人之间的传递和匹配，就是我们最早十年以前用微信的，就像步法机一样，在开始的那半年里边。那当然只是社交网络后来载带了它高速的发展和网络效应。最后一个就是刚才你提到的抖音，抖音显然是用了刚才我们讲的背向高清光学摄像头，所把视觉信息变成了视觉数据。好，这个时候问题来了。头条和抖音是冷启动的，他们并没有在前端积累足够长时间的叫需求数据化，就直接启动了。怎么做到的？一会儿我们来讲。另外一个问题是，从抖音和头条的数据化来看。它们跟原来的搜索引擎最大的另外一个区别是同一句话，就是不再需要搜索关键词了。当然，这跟这个设备的变化有很大关系。刚才我们讲的第一句话就是，当变成了智能手机之后，物理键盘没有了，并且屏幕变得很小，然后同时你还是在移动状态下经常使用，所以输入个东西变得异常困难。所以，捕捉你的供给，把它变成数据这件事儿，用。打字儿就会变得越来越困难了，或者在当时这个环境和设备条件下变得越来越不容易。当然，今天我们回过头来讲，最早的今日头条在启动的时候是基于它再往前同时发的若干个所谓叫应用所积累起来的用户的行为数据，它用行为数据模拟出一个这个人可能喜欢的模型。这样的话，你就只需要拖拉，而再也不需要所谓叫用输入，而且尤其尤其不方便在手机上的输入法来解决你的需求的数据化问题。然后，当然你的行为在不断的优化你的需求本身。当然，这就是后来用积累。的数据启动了头条，用头条加过往积累的对个人数据模型又启动了之后的抖音。当然，抖音的来源是我们刚才讲到的基于。背向的高清摄像头把视觉信息，这个从来没有被高度数据化过的信息进行了数据化，所以消费者得到了完全不同的体验，并且得到了这种模式下的高效供给和撮合。那这大概是今天的抖音所做的事情。当然，这个沿路还有一个更像小改动的部分，就是在摄像头或者叫照相机第一次快速随着智能手机普及之后。产生出了两个小的可以延伸的小故事。第一个，我们中国产生出了个叫美图秀秀，美图秀秀就有点像什么呢？有点像当时你用 Word 的时候，它里边单独提供字体，或者叫相对的格式对齐，或者叫相对的标准符号检查，让这个所谓叫文本数据表现出来更整齐、更美观、更正确。那当时大概美图秀秀起到了这个功能。那还有一间公司呢，是我在十年以前投过的 B 站，因为当时我们在分析 B 站的时候呢，有一个有意思的事情，是中国没有产生出 YouTube。原因是因为中国在再往前的十几二十年里没有经历那个叫家庭摄录一体机，而美国因为在九十年代中后期消费升级的过程和消费电子普及的过程里经历了那个家庭摄录一体机，家庭摄录一体机培养了非常多的美国爱好者，能够用这个家庭手持摄录一体机进行拍摄的训练，所以有足够多的素材，且有足够多的人被培养出来，于是出现了互联网平台来传递。这些视频数据的时候，这些已经掌握技能的人，同时还拥有了这个设备的人，因为这个家庭手持摄录一体机也是把视觉信息变成视觉数据。那这两部分人的结合，作为已经存在的供给，就出现在互联网上。然后，当然需求，刚才我们讲到了，就是大家对互联网的各种各样信息的需求，变成了今天的后来的 YouTube。那中国在06、07年开始了一大波创业潮啊，今天我们曾经说到的土豆也好，优酷也好，还有很多已经不在了的网站，酷六等等，大概都是在那个时候发生的。大家都说要。做中国的 YouTube， 但后来没有人做成的原因，是因为中国没有经历手持摄录一体机那个年代之后，既没有足够多的视频素材或者叫数据积累下来，又没有足够多的视频拍摄人才能力积累下来，所以中国最后谁都没做成。YouTube 是当时供给不成 熟， 完全不成 熟， 就供给在人才和数据两端都不成熟。然后于是大家都纷纷转型去播了存量的数据。什么是存量的数 据？ 电视片、动画、长视电影、对长视频、电视剧、综艺等 等， 这些已经被数据化了。这就造成了中国互联网的视频上的第一波竞争格局。就当时在十年 前， 二零一二年投 B 站的时候 ，B 站干的是啥事呢 ？B 站干回了刚才我们讲的文本数据化的事因为其实它的本 质， 消费者在消费的时 候， 所谓当时的弹幕和今天我们看到的这各种各样的弹 幕， 除了底层。影像之外，大家主要在当时消费的是那个影像上面的那些文字或者那些文本数据。这个是中国积累了非常长时间，足够多人才，且有足够多技能，所以在视频上面写字儿变成了当时中国变形的 YouTube。因为中国当时没有足够多的视频数据和视频生产人才。然后，但是中国有足够多已经在互联网上创作文本内容的人，所以他们两个之间的结合就变成了：我虽然看的是视频，但是我有一半的乐趣和精力在消费那个文本，而那个文本凑巧要跟视频相匹配，使得生产文本的基础变简单了。因为我底层有一个基础素材在，所以我在上面只需要做加工或部分加工，或者部分意义上的，不管是好玩的、有意思的、调侃的、讽刺的、挖苦的、批评的，都可以。因为我有个基础素材在，所以它还省了原创当中的一部分。那这大概是当时中国没出 YouTube， 但产生了 B 站的原因。那回过头来讲，都还是刚才我们讲的那个信息数据化的积累过程当中所出现的商业模式。不管你是普及能力、提高供给，还是。在供给和需求都开始快速增长之后，提供匹配能力的这个商业模式，大概今天你知道的这些超级应用们，当然也包括曾经参与普及的苹果或微软，大概他们变成了超级公司的背后，你都可以用这条简单的逻辑来整理他们，虽然这只代表了他们成功的一
0: 部分。其实今 天， 比如说一开始我们就讲 A I G C， 包括 Chat GPT， 它其实也在相当于是在内容的供给侧发生了一个特别大的一个变化嘛。我不知 道， 如果我们去推理或者遐想的 话， 就供给侧这么大的一个提升或者说改 变， 它会对已有的这些平台或者模式。会产生什么大的改变吗？因为基本上，如果我们看历史的话，几乎每一次，无论是你丰富了供给，还创造了新供给，还是你提高了匹配效率，它基本上都会创造出一个新的模式出来嘛。回到
1: 刚才我们总结那个基础逻辑上来讲，要不然你是在中早期的时候大规模地普及了某种信息的数据化，不管是你以操作系统的形态，还是你以智能手机的形态，还是你以鼠标加键盘加其他的形态，加电脑的形态。这是一种类型。第二种类型后面其实说的那么多种著名的商业模式，基本上都是在一旦数据化的基础完成之后，如何提高匹配效率。那当你在技术上的进展不足以提高效率的时候，不足以提高数据匹配效率的时候，你就用其他的方法来完成这个匹配效率的提升。比如说，呃，社交网络。这个问题非常有意思，就是最终它最确定的下一个模式，肯定还是在完成数据的。供需匹配。那今天我们讲，如果它诞生的这条主轴是自然语言处理或者是文本数据，最终最容易完成的第一个商业模式，也是基于文本数据的供需匹配，这是最大的一个。当然，它会不会变成生产力工具？那肯定也会变，就是在各种不同的垂直领域里的应用。应该已经变成了对。<笑>然后，其实，所以今天这个话题，另外一个话题非常有意思的是，我们刚才描述到了微软的这个职能，因为这里面理论上有一句非常有意思的马后炮的废话，是既然微软最早承担了普及文本数据化的最核心的公司，如果他能知道后来发生的这些事情，他不是应该只做一个欺负人的浏览器，而是应该把搜索引擎这些最大的垄断性应用全部都做了。可惜他不知道。就像如果苹果知道这件事儿，他理论上应该把刚才我们讲的这个中间的撮合效率工具，抖音加打车平台什么之类的加餐饮撮合平台都做了。对他来讲，因为毕竟是他普及的这个应用，所以这是一句没有用马后炮的废话。但是你今天来看，你理解在这个基础上，微软加入跟谷歌的战争，从。胜率上来看，它有一定的基础，就是因为刚才我们讲的，它也是这条发展轴上的关键曾经玩家，而且它在每一步都努力追赶过，不管是在雅虎的时候，还是在短暂的浏览器时代，还是在之后的搜索引擎时代。他都花了非常大的力气在后发追赶，但这些商业模式当中有一两个是刚才我们讲的那种具有明显的马太效应或者网络效应的商业模式，所以后发了之后很难超越了，就是因为别人进了这个越大越好的循环。所以今天假定这个供需撮合模式在文本信息上有新的变化，微软从数据总量当然也包括钱多钱少，以及他对。这个轴上的事情的理解和积累来看，他也许有机会来重新做文本数据撮
0: 合效率这条主轴上的一个关键的新公司。其实微软比较厉害的地方就是它始终在这条轴上。对,对，是的。对，即使我不是那个领先者，我也始终在跟在后面。是的，对。那你看，我们还可以再接着泛化，比如说今天我们就可以稍微讲一句，就问
1: 我问的比较多的这个 Web 三和区块链这些事情了。他问这个的时候，我一般都说这一轮没有想清楚，到底它底层的逻辑在这一轮的热潮和热潮破裂之后，到底要沉淀什么？那为什么这么讲呢？他们问我的时候，我只能回答一个跟刚才那个逻辑完全一样的话。在11年前去投这个 Coinbase 和 Ripple 的天使的时候，那回来以后，我当时在 IG 工作的时候，我在内部做了两次 PPT 的讲解，来讲一个逻辑，什么逻辑呢？就是关于为什么要投一个这样的东西，为什么要投一个数字货币？就是2012年数字货币在全世界第一次刚开始变热的时候，其实那时候还没有变热了。答案非常简单，就是我们往后无穷远的想，如果越来越多的行业和事情从信息变成了数据化。就是越来越多的东西被数据化之后，在某一个行业或者在某一个链条，几乎这个全行业或全链条已经都高度数据化之后，这个数据化在这个行业或者这个链条里，就不仅只是解决信息匹配的问题，因为这时候它已经贯穿了这个整个行业和链条，它很有可能就要进行权益的流动，或者我们叫做交易的流动。就是换句话来讲。当你把某个链条完整的搬到线上且闭环了之后，它在线上除了信息流动之外，它就要在线上分钱了。在这种情况下，以往分配利益或者进行交易的确认以及清结算的。这些所有过往的机制就会出现效率上的问题，因为刚才我们讲了，一旦一个数据化之后，它的流动效率几乎是无限的，流动成本是趋近于极低的。在这种情况下，原来的那个交易确认和清算结算这些方法或者叫这些过程就会显得效率太低了，相对于数据化以后的全链条而言。比如我打一个最简单的比方，今天的游戏。在某种意义上，你可以认为它已经几乎大半个链条闭环了，或者几乎整个链条数据化的程度非常高了。所以今天你在打游戏的时候，除了所谓叫信息传递，就是敌人在哪儿，我在哪儿，或者说队友在哪儿，或者我要去哪儿，除了这些简单的信息传递之外，你其实在里边做了非常多的权益和利益的交换。就是说白了，就是你通过各种各样的形式在挣钱或者在亏钱。那这基本上是跟刚才的信息流动以完全相同的速度、效率在发生。并且是个极低的成本，就是我增加了一滴血，或者我的增加了十块虚拟币等等这些事情，跟那个信息是完全同步且等效，并且极低成本，就不会因为我增加了十块钱，我还要付一块钱结算成本。讲完了刚才这个例子之后，你回过头来看几个有意思的问题。直到这一轮之前为止，数字货币领域的发展当中，所有著名的。今天被认为还比较成功的公司，几乎都只存在在数字货币交易的闭环里。就是不管你做的是钱包，你做的是交易所，你做的是提供交易撮合的工具或金融产品，或者是你提供某种意义上你的货币保存方法，你提供的事情就是你主要的赚钱公司，包括我们当年投的 Coinbase 等等，都是在这个闭环里。原因是因为数字货币和数字货币的流通以及交易。本身就是一个全数字化的闭环，所以它是最容易用到这个刚才我们讲的数字化和这些新清结算方法的。而今天大部分的新应用，其实，在2013年，当硅谷也刚开始流行数字货币的第一波浪潮的时候，有无数多的创业公司。虽然那时候我只投了 Coinbase 和 Ripple 两个公司，但那个时候有无穷多的创业公司，他们在尝试把所有的这些各种各样的事情，甚至比特币提款机等等，去做成商业模式。但那些公司到今天的后来。都不太成功，因为他们涉及到的是做一个我叫半开环的应用，就是他们当中的某些环节涉及到了需要人为强行的把线下的某些东西，通过人的形态转换到线上来，而不是一个线上的全闭环。那在那种开环的商业模式上，除了效率、成本等等问题之外，还有其他的诚信等等问题。那所以今天在问 Web 三的时候，因为 Web 三里边也含有了很多概念，但是我们往最远处想，就是如果最终有足够多的某些行业。已经足够高程度的全链条数字化，因为今天这个在各行各业都已经发生了。那它里边的除了交易之外，它的组织管理沟通形态，从效率和成本上来看，也会跟今天不一样。那所有这些高度数字化的行业当中，它就会用新的公司形态，它就会用新的管理方法，它也会用新的沟通工具，它也会用新的交易和交换以及权益方法。就权益的概念是：我做多少工作赚多少钱，我做了哪些事情该赚多少钱，这些事情就会全变一变，因为它要和数据化这件事情的流动性、流动效率和流动成本变成是一个等速等效的事情。那所以今天 Web 3在很多行业。可能在开始尝试，但是在大部分的情况下还不容易。那你说能见到一些可见的东西吗？可见的东西凑巧又是监管最严格的，比如说，其实中国的金融行业或者全世界的金融行业是数字化程度还可以的。那当然可用的另外一个方向就是我最早的例子，互联网游戏行业原则上是数字化程度比较高的了。当然还有一些其他的。不是完全闭环的领 域， 比如说程序开发或者叫开源社区等等这些。那当 然， 你还可以举更多其他有意思的例 子， 比如说今天大家把算力贡献出来做存储。因为我在十一年前非常难解释虚拟货币到底是怎么回事的时 候， 我当时用的一个例子是这样 的： 二零零四到二零零七 年， 全世界当时出现了一波非常著名的技术潮流创 业， 叫做 P2P 的下 载， 就是借别人的计算机算 力， 分布式 的， 对， 借别人的计算机算力中暂时不用的计算机算 力， 当成是一个并。进行下载的节点来加速我的下载，然后我就可以分包到全世界，然后再汇集到我这儿来，那极度的节省了网络资源和提高了下载速度。但是有意思的事情，当然中国也出现了不同的公司，其中一个著名的叫迅雷，那美国有非常多当然后来用来下载盗版的，比如说《海盗湾》等等，哈。全世界当时这一波巨大的技术潮流 ，P to P 下载没有诞生公共公司，有部分原因是因为它没有办法确立经济利益模式，就是我贡献了我的算力，我得到的东西很难被经济价值正确和完整的衡量。就他没办法建立商业模式，那所以最后更多的变成了盗版下载，因为不好追溯啊。当然这个事我们刚才讲了零四到零七发生的，那我们倒推一下，我在这个讲的时候用的是这个例子：如果数字货币发生在这件事儿之前五年，那这个时候数字货币和它包括当时虽然低效的这个清结算，就是这个比特币和这个区块链这两件事情的结合，就使得我们叫 token， 就是这个货币的分发和交易的清结算成本。分发效率极高，分发成本为零，轻结算成本非常低，只有当时的部分的电费和一点贡献，并且是完全数据化的。所以，在这个时候，你就可以想见，如果数字货币早发生十年，那当时的 P 2 P 下载就是一个完美的使用数字货币和分布式或者叫去中心化结算方法。来进行的新交易，或者叫新商业模式，或者叫新经济系统，因为你要瞬间解决无穷多人，且其中大部分人只跟你发生一次交易的如何计量结算，并且在他一旦发生了这个贡献之后，就同时同效率的把这个钱给了他。这种事儿在任何一个现实世界里都不会出现，所以这是个小闭环。所以今天后来有人讲叫文本的存储与分发。也包括刚才我们讲的算力的共享与共用，或者叫计算单元的共享与存储，这些事情很有可能会诞生或会使用到刚才我们讲到的这些理念。是的，因为它们是一个各自的小闭环，只要你能解决好贡献和经济利益之间的关系，那这就是所谓叫数据化。带来的另外一件事情，跟 Web 三和区块链和数字货币有关的同一个逻辑上的应用和思考，简单来讲就是今天大部分事情其实可能还是很难用的，因为它并不是一个高度数字化的闭环，大部分行业和应用，当然今天有一些。已经有一点点早期的可能性了，那他们需要重用这套等效等速、最低成本，就是跟数据流动等速等效，同时跟数据流动成本相同、低成本的这些交易体系、权益确认体系、管理体系和
0: 啊、呃、沟通体系，对。对，有时候也在想，比如说，当然设想都是很完美的嘛。比如说，因为他有了那个数字货币和区块链技术之后，就是我们可以给那些以往没办法去激励到他的这种贡献者，给他到给他以激励。但是有时候我也会想说，如果比如说像维基百科，他已经应用了比如数字货币和区块链技术之后，他给他的内容贡献者以激励，很有可能是不是就不会再有维基百科了？第一个问题是
1: ，很多行业。或者叫很多模式，一旦进入了闭环数字化或者全链条数字化之后，它确有垄断企业，就是因为它越大越好，越好越大这件事儿。那第二个问题是一旦进了数据化之后，它所谓叫交易权益的分配、交易的确认、组织管理和沟通协调这几件事儿，就是影响过去的公司和公司交易，以及公司和个人交易和公司和公司交易的，以及包括权益分配的这些所有的机制都会可能发生变化，以匹配这个难以想象的效率提升。是全链条数字化。
0: 对，所以我们还是回到比如 Chat GPT 这个话题上面。我不知道，比如说，从你的视角来看的话，你觉得 Chat GPT 这个链条上面，比如我们今天来看的话，它会有哪些重要的公司？因为比如说，现在我们只从新闻来看，就它可能有开发模型的公司，叫 OpenAI 这样的，然后可能有提供芯片跟算力的公司，就英伟达这样的，英伟达股价也暴涨，是吗？比如，如果我们按照这么捋，围绕着这个大的技术的迭代，整个链条上会有出现什么样的重要的公司出现
1: ？对，它今天来看，肯定还是这三类、嗯，就是数据、算法。嗯当然，你讲的呃，就提供算法的就是中间那一类数据算法和算力，但是最终他们在应用层会演化成不同的东西。但是应用层的东西通常都比提供这些基础设施的要更大一些，因为它垄断效应强一些。那你说大模型会有人做很好很大吗？我猜不容易。但如果有的话，肯定会是好的应用。但他们其实作为你刚才你讲的生产力工具，它更容易在垂直领域被结合出来，就是尤其是需要用对话流加上博览群书的。专业抽象内容来提供服务的公司，比如说，我打一个最简单的比方，什么叫对话流又博览群书又专业知识？比如说，任何的专业服务公司，我们投了一个在线做心理咨询服务的。那对他来讲，只要你别看病，就是你别把他作为这个，他只要没有严重到病，他只是为了聊天和引导性的倾诉来慰藉，就是来发泄或者叫来倾诉心理压力。那这家大概是通过。博览群书的对话流的专业服务来解决问题的，当然。另外一个好举的例子 是， 比如说你做金融服 务， 那他需要非常专业的理财 师， 因为我其实最适合什么样理财方 式， 我自己也不能完全知 道， 但我肯定有适合的类型。那他需要有一个比较专业的 人， 而且我也信任的 人， 他要跟我进行无微不至的谈 话， 有一段时间之 后， 才把我这个隐藏的需求比较具象的挖掘出 来， 因为他要专业知 识， 所以他才能挖掘出 来， 然后最后变成了一个我感受到的服 务， 当然体现的结果是他的金融转换或者他对我的理财需求的这个产品转换等等。那当然我们把买房子啊，所有这些类型的事情都可以放在这个里边。就是对于这种提供需要专业服务且是以对话形态来提供服务，但是又既需要一定的知识广度，又需要这个行业的专业深度的这些事情，可能更容易作为具体应用跟它结合起来。但是最后你问到的问题是，它会不会有一个更像搜索引擎，但显然不是搜索引擎，并且提供了广义文本信息供需匹配更高效率的商业模式？也许会有。如果有了，那个就是绝对控制的。就是新的必应，它其实也是在做这样的尝试嘛。是微软，对对。但是它这边有个有意思的话题，就像刚才我们说，从搜索引擎到头条到抖音，它本质上，当然抖音是一个视频数据分发，稍微不同一些。从搜索到抖音，其实本质上它都是文本数据的供需匹配。但是他们最大的机会，头条做成当时的头条，是因为交互形态。和大规模普及的新设备，在输入的问题上和使用的场景里。都跟上一代、跟 PC 或者跟笔记本进行了极其大的差别，所以上一代的人没转过来，就是百度当时转慢了，所以才给了头条这个机会，利用所有这些心。这个心不只是所谓推荐引擎的心，这个心是用户交互方式的变化、屏幕的变化、物理键盘的消失、移动场景下的不方便等等，所有这些因素造成了用拖拉或者点选，而不是用键盘输入的关键词来进行了信息筛选，所以他完成了一个新的文本信息的。供需匹配的商业模式，那你要再做一个下一个，它应该不会是以相同的搜索形态出现的，不管是在交互形态上，甚至是某种类型的新设备或新应用形态上共同累加出现。的。对
0: ，就是。付出像你刚才讲的，比如那些垂直领域的公司，就他们应该是不需要自己去开发这样的底层的模型的，是吧？对，就他们只应用就 OK， 接入这个服务，应用就可以。
1: 对，今天有一个非常不确定的事情，但是一个有意思的开放性话题，因为今天所有的大公司巨头们全都加入了这个战团，就所谓叫 ChatGPT 或者 GPT 的这个战团，大家都砸大钱花，花大的人力资源成本或者顶尖的技术力量在进行开发。那在这种巨头的激烈竞争当中，也许有一定或者较大的可能。可能性，个人认为是有较大的可能性。后进入的人，他为了获得更多的生态，或者叫开发者，或者叫应用，或者叫技术提高，或者叫大规模的训练数据和结果，他为了获得所有这些东西，后进来的人也许会把更快的把它的版本来开源，因为这样他可以得到上述那些东西。那在这种情况下，当这个事情变成了，也许可能在巨头激烈竞争的时候，反而会有更多更好或者版本相对新一点的开源的这种模型出现。那这个时候，就像你。你刚才讲的，它在应用就会变得更突出一些。就如果你不是做激烈的模型竞争的话，就我把这些开源的模型拿过来，在我的专业知识范围或者在我这个专业领域，经过了适当的调整、训练和加工，或者叫集成之后，变成了我的专业服务劳动力当中的一个生产力工具。就并不是把人替代掉，而是以前比如说我一个理财师，一个人只能管三个大客户，但是全公司又只能找到五十个这样的人，现在我一个人就也许可以管两百个大客户。而全公司不再是只有三十个这样的人，而变成了有五百个这样的人，因为大家都可以多多少少在专业知识上
0: 获得引擎的弥补。对，就是峰叔，你刚才提到说，其实现在是越来越多的大公司开始加入到这个战团，也会有一些已经比较成功的创业者，他们跳出来说，我们想要做一个中国的 OpenAI， 然后也会有一些基金愿意去来投这样的创业者。我不知道，就是这样的情况下面，这些创业公司它还会有机会吗？还是说机会其实是
1: 我的技术评估能力也是外行了？但我觉得它这边有几个关键要素是变量。就第一个问题是会不会有好版本的开源？当然，开源肯定是硬币的两面。对于做大模型本身来讲，如果一旦有有更新或者更大或者更好，模型开源了，肯定是对创业是个挑战，但也许是有个好处，是说如果大模型开源了之后，在上面还有迅速迭代的更快的能力的话，那就算站在巨人肩膀上了。但这里面有一个非常重要的，只是我个人比较感兴趣，作为一个纯外行，就是刚才我们提到，并且我也跟人请教，并且没有得到固定答案的事，就是今天大家大家都讲这个算法结果非常惊艳，但我关心的还是这个问题，就是这个算法本身在非算法逻辑的认知逻辑上有没有加新的所谓的一小跳的东。东西就是这件事儿，我觉得比较重要是，如果说，当然我这是纯外行揣测且外行评价了。那如果说那件事儿有那个 k no w 号，如果是一个，它通常都是它如果是一个重要且关键的 k no w 号的话，那个 k no w 号如果被开源或者被大家知道、了解，并且共识和越来越多的人能应用，那这个时候就会变成各种方向都有可能有竞争了，就或者叫都有可能有机会。你反过头来讲，如果那个关键的那一小跳就是那个认知或者叫那个算法的逻辑。是一个大家大部分人没有发现的过程。那这里边有一点创业的运气成分，就是谁凑巧。除去大家都知道的一些共识，比如说什么上千亿个参数、多少次训练、什么需要调用多大的算力，除去大家共识的这些共同知道的这些技术的知识之外。如果那一小跳就是刚才我们讲的那个算法迭代过程当中非数理或者非算法的那部分认知逻辑，有一点点创业的小机会，是谁凑巧也知道了或者也能用到。那我们不能把它叫小 trick， 因为通常这种事情都是一层窗户纸。就像我们今天回过头来看搜索框是一层窗户纸，但是你想到一个办法，用当时已经成熟的用户习惯和设备，结合当时的算力和算法，让用户把需求相对准确的暴露给你，以至于做了匹配，或者说我们在排序的时候用了论文的形式，用了超链接的算法，这是一层窗户纸，但是这一层。窗户纸想到和做出来，并且能产品化，其实它是非常厉害。就是凡是做这样贡献的人，我都觉
0: 得是非常厉害。是打个比方，就是类似于电动车这件事情，就说你说电动车到底难不难？你说它。不难吧？你很难解释说，在特斯拉之前就一直没有人能够把这个事情证明它是可行的、靠谱的说下去。然后，如果你说它很难嘛，你就解释不了说特斯拉之后让中国魏小李啊什么一堆人都出来造车。对对，是的，这个例子也合适。嗯、虽然它更像是物理科技，这、就是一个关键的一步嘛，关键的一步。证明说它确实存在是这样的。的一的
1: 我一直觉得就当然就像谷歌的这个 Deep Mind 里边那个主要的负责人那个哈萨比斯，因为他最先开始 develop e 那个就是最先开始就是或者在上一次你提到的经验里面的 AlphaGo 对,、啊、对，好，一六年的时候，那像他这样人都是或者说后面的 a l p h a f o 我们关注的更多一些，就算蛋白质这个，就这里边需要有非常多的非算法知识和某些抽象层面的认知逻辑，或者叫做优化逻辑进到了这个算法，并且融合成算法，使得它获得了进步。这些事情是非常跨领域、跨知识，且就是非常挑战那个灵机一动，这个对要求非常高。
0: 对我再问一个问题，就是我其实还挺好奇，比如因为一六年之后呢，其实是有一波人工智能的浪潮嘛，就是很多的钱投入到这个行业，也出现了很多的当时看来非常优秀的创业公司，就人工智能创业公司。其实今天来看的话，那些人工智能明星公司。我相信是没有达到当时的投资人对他们的那种美好的预期的。对我其实想问的是，比如说在那你们这行业里面，比如说那一轮那么多钱砸进去之后，到今天为止，他有留下什么好的遗产吗？或者有积累出什么好的资产出来吗？还是说只是说大家得到了一些还活得没有那么好的人工智能公司而已？好问题，就是
1: 这我们回头可以专门找一个话题来讨论技术本身模式的演进问题。但是简单来讲呢，它在所有看见的技术出现新的。投资浪潮的时候，我们简单把它总结为两波：第一波叫做值钱的时候不赚钱，第二波叫赚钱的时候不值钱。就是因为再往前有非常非常多这样事但是离得比较近的就是大数据公司。那在一到一五年吧，跨度稍微长一些，大数据这个概念，不管是它的基础设施、它的架构、大数据本身的不同的呃应用场景，或者叫这种概念，在一二一三年，不管是在美国还是在中国，都超级热。那个时候，大数据是最热的投资概念，然后大家投了无数多各个方向、各个类别、各个基础设施上的大数据公司。那今天再讲大数据。大家肯定不觉得它不时髦了，但是今天还存活下来大数据公司，经过了这十年之后，那有一些已经到了一定规模，有个别的已经开始比较赚钱了。回到你那问题，一个新技术发生并且变成投资热潮的时候，是它不赚钱的时候，就大家不知道怎么用，大家只是在觉得这个事儿很有意思，或者这个事儿很新。等它能够淘汰下来，嵌到了可以应用场景里的时候，这个技能和技术的普及性就已经提高了，它就变成了某种意义上的，就像我们讲的产那个生产力工具，比如说。道理上来讲，这个例子并不好。比如说，我们最早说发明不是电灯了哈，就是说最早发明电的时候，就是我们想想办法进行发电的这个电的转换的时候，那应该是个超级无敌厉害的事那个时候电应该是个叫非常，不管是直流啊，是、呃、先是直流。据说在刚发明电的时候，电肯定是个最重要的发明之一。大家可以做出无限想象，但当时很难落地。那当然有了电灯泡是第一个落地哈。那你说做电灯泡，比如说爱迪生的发明公司变成了后来当然，照明电器对,对这个公司最后会赚很多钱。但是等他赚很多钱，电灯泡普及的时候也。虽然它还有专利保护有垄 断， 但是电灯泡本身已经不是个听起来令人激动的技术创新了。对， 大概就是这么个事儿。嗯， 然后在数据化 上， 我们最后再举一个例 子， 留个引子。在过去十五 年， 其实。从结果上来看的话，不管是在中国还是美国，整个医药行业极其蓬勃发展的一个过程。当然，我们可以把它总结为，或者简单总结为，过去十五年新药研发主要的进展或者巨大的惊喜都发生在了肿瘤致病机理的发现以及对肿瘤的治疗上。那大概这是比较笼统的对现象的总结。那这个过程是怎么发生的？在过去十几年当中，那其实也很简单，它是由于叫基因测序仪的。准确的来说，叫第二代基因测序仪在零一年、零二年之后的发明、发现、推广和普及造成的。为啥呢？因为基因测序仪这件事情，第一次使得在大规模上，我们可以或者叫在完整性加大规模，就是高通量加大规模上。我们可以把基因信息，或者叫以可接受的成本，大量的变成基因数据，这是完成了对基因信息的数据化。那接下来发生的事情是什么呢？当然，我们这里边只是拿科学家打个比方，呃，这个例子并不一定非常妥帖，它就有一点点像在这个鼠标、键盘加电脑和操作系统推广了之后，当然这 C 和 B 不能这么类比，但是我们就打个比方，相当于推广了之后出现的门户网站一样，啥意思呢？比如说，因为基因信息可以大量的数据化，所以有非常多的科学家就可以利用这些大量新出现的基因数据来进行科学发现。那这句话不是对等的例子，就相当于当时的门户网站可以把。这些各种各样搬上网的文本数据，编辑成门户网站和他们对应的栏目，供足够多的消费者来消费，或者叫足够多的消费者来浏览。那当时我们讲到的说，你得把基因信息大规模数据化之后，然后由于科学家在里边进行了各种各样的叫利用也好、寻找也好、发现也好，那找到了非常多的肿瘤导致的原因。那带来了这十几年的发展。那当然，我们用同一个轴，你看，你也可以类比说，在这个基础上，如果基因数据再大规模的积累，它也许就到科学家就不够用了。就像当时我们说，再大规模的文本数据积累，编辑就不够用了，消费者也得不到效率了。那这个时候就会有基于已经发现的这些规律或者叫关系，加上这么多的数据和数据的训练结果，就是。机器拿来发现其中的一些相关关系，就是这一类东西可能具有共性，然后我把这个相关性提供给科学家，让他来做最后的因果验证，或者叫科学发现。那这就是所谓这个数据层面。最终会进入中间火过一阵，在19年到21年，就是所谓人工智能的药物发现。不管你是发现靶点、发现结构，还是发现一种新的，包括 AlphaFold 新的蛋白形态，或者是蛋白相关的结构等等，这大概就是我们讲到的说，如果我们拿生物医疗来举例子，它过去是这么发展过来的，通过基因信息的数据化，今天走到了这一步。用人来发现更多的关系，那他也许或者他一定会有一天走到用机器来发现更多的关系。当然，我们还拿 AlphaFold 来打一个类似的平行例子。你说，当机器开始学习发现，它可能跟开始的谷歌一样，只能发现一些需求和供给之间的关系，或者叫他们相互之间的相关性。但是在机器有更多的算力、更多的科学发现和更多的训练数据海量出现之后，机器会不会有一天在疾病机理的发现上，部分意义上实现像今天的 GPT 一样？就它除了自动化和基础的。发现功能之外，它能有一点点探索性发现，就像 AlphaFold 做的预测蛋白结构一样，就探索性发现。就是今天我们也还不知道，它就能知道了，或者它能预测一部分，那会不会应该一定会？而且这个智能化程度应该随着刚才我们讲那个三件事的迭代啊、呃，或者叫循环演进，应该也会发
0: 生。现在单纯就 GPT 和大模型这个事情而言的话，我不知道，比如说，投资界对它的态度是什么样子？是，很热闹，但是一直在旁边看着，也不知道该怎么参与进去呢？还是说，我
1: 觉得是对于一部分投资人对之赋予了巨大的热情，从行动和信任上都是；有一部分投资人对之持整体偏保守和冷静的态度。有一部分是处在比较积极和缜密的在看，或者叫全面的在看，但是还没有到大规模的说服自己过投资门槛，以至于需要在上面多放一点钱，甚至多
0: 放几个公司。我猜他们这里边应该差不多各占三分之一。以及 GPT 这个事情，应该是其实之前就已经有一些大公司他们已经在做这,这方面的研发，只不过是始终他们也没有特别确定说这就是一个。可以看到成果的方向 吧？
1: 对， 因为再往前其实是谷歌提供的这个对 BERT， 也包括后面的 GPT 一二到三点 五， 嗯， 然后到 Chat， 看起来它是个有点线 性， 但是到 BERT 那儿其实已经不算那么线性 了， 就是再往前和往 后， 然后大家也认为这次的 Chat 和再往前的这个 In General 的这个 GPT 也可能是个小跳 跃， 所以我才一直想搞清楚它是不是除了算法本身之 外， 有一些算法以外的认知逻辑进到算 法， 并且混合成一个新的算 法， 这是我一直表。好,好奇的事情，但是这个事儿肯定也没得到确定性答案
0: 了。嗯，那行吧。GPT 的话题就讨
1: 论到这儿。对我们这个关于叫信息数据化这个维度来理解各种出现过的商业模式和以后可能会出现的变化，我们就先聊到这儿。嗯。